0: Hallo und herzlich willkommen und frohe Weihnachten uhuh, frohe an Weihnachten. alle zu dieser Folge mhm. auf ein Butterbier.
1: Yay, heute ist Weihnachten. Ach, oh, jetzt so toll. Ich liebe Weihnachten. Bist du schon in
0: Weihnachtsstimmung?
1: Ja, ja. Ich bin dieses Jahr ein bisschen weniger in Weihnachtsstimmung als sonst. Ja. Ich hatte einfach viel um die Ohren, aber jetzt, ja, jetzt geht es richtig rund. Jetzt geht es wirklich rund. Ich liebe es, fand es so geil. Uns, den Weihnachtsbaum von uns finde ich wunderschön. Ich dekoriere mal relativ wenig, aber dafür mit so Lichterketten und so. Und ich habe heute das ganze Essen für die Feiertage abgeholt. Das finde ich super. Ich weiß jetzt, weil am 26, doch am 26. ist hier Raclette. Also ich lade meine Familie ein. Und ich freue mich auf diese ganzen Sachen, die ich gekauft habe. Ach, das wird einfach super. Und ich freue mich auf Heiligabend. Alle Geschenke, die ich besorgt habe, sind super. So, wollte ich nur kurz ja? sagen. Ja? Bist, Bist du denn du in, in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, doch, jetzt langsam. Doch, doch, das kommt. Das mhm. kommt jetzt. Also wir nehmen ja ein bisschen vorher auf, es ist noch ein bisschen Zeit, um in Weihnachtsstimmung mhm. zu geraten. Aber ich hoffe natürlich, dass alle, die uns jetzt hören, in Weihnachtsstimmung sind oder waren und vielleicht auch jetzt hier ein bisschen noch zur Ruhe kommen. Weil Weihnachten ist ja dann doch auch oft immer ein bisschen stressig, nicht?
1: Ja, da habe ich mit einer Kollegin drüber gesprochen. Also das ist ganz spannend, wie unterschiedlich man dann Sachen empfindet, obwohl sie Weihnachten mag und auch gerne Geschenke kauft und so findet sie zum, oder also Sachen verschenkt, sage ich mal, findet sie dieses Weihnachtsshopping stressig und sie empfindet zum Beispiel auch die Leute als gestresst. Wahrscheinlich sind sie das auch. Und ich sehe es anders. Ich laufe durch die Stadt und ich gehe in die Läden rein und ich bin glücklich und zufrieden und denke, toll, all diese Leute, die sind unterwegs, weil sie ihren allerliebsten Menschen auf der ganzen weiten Welt Geschenke kaufen wollen. Ich bin halt so ein Weihnachtsfreak irgendwie. Also ich finde alles daran großartig. Ich finde diesen ja. Stress auch sogar großartig. Ich finde es toll. Ja, ja das ist
0: doch wunderbar. <lacht> also da möchte man doch auch eigentlich hinkommen, oder?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das gesund ist. Also als meine ja, Mädels, bestimmt. als meine Mädels gesagt haben, dies Jahr kein Wichteln, war ich, war ich zu Tode betrübt. Da habe ich gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja wohl ein Scherz. Ja,
0: muss, hast du, konntest du dich nicht durchsetzen.
1: Naja, also es, wir sind nun mal eine Gruppe und manchmal muss man auch das machen, was andere Leute aus der Gruppe wollen. Obwohl, ich sage das jetzt mal ganz ehrlich an die Freundin, die auch jetzt zuhört, das ist nicht okay. Nächstes Jahr möchte ich wieder richteln. So.
0: Ja, finde ich auch. Daran, also ihr solltet hier in diesem Bezug auf jeden Fall auf Nadine hören. Ja,
1: danke. Man Klingt könnte ja im Sommer Ärger.
0: Nadine rumkommentieren, wann ihr möchtet. Ja,
1: ja, wirklich. Aber Weihnachten können wir das bitte so machen, wie ich das, wie ich das möchte. Sonst ist mir unbedingt, egal. Unbedingt.
0: Ja, kommen wir mal zu Harry Potter. Wir mhm. besprechen ja heute das Kapitel 16 vom vierten Buch, der Feuerkelch. Und das Buch. Kapitel heißt auch, der Feuerkelch ist Ey, ja Wahnsinn. ein Zufall. Mhm. Ja, sollen wir anfangen, oder? Ja,
1: gerne. Ich habe mir als erstes rauf, äh, auf, raufgeschrieben, aufgeschrieben, Ron, der Fanboy.
0: Ja, der ist richtig ähm, richtig aufgeregt, ne? als mhm. er jetzt hier Viktor Krumm sieht, ähm, wie er noch zur Schule geht. Da ist er schon sehr involviert und äh, finde das sehr, sehr toll und sehr aufregend, dass sein großes Idol äh, jetzt hier auch bei ihm quasi in nächster Nähe ist. ne
1: Ja, und das kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, ja? ich wäre bei so einigen ähm, berühmten okay. Menschen huh. aufgeregt.
0: Bei, bei wem denn? Sag Ach, Namen.
1: Ich, oh, ich glaube, ich glaube bei so vielen unterschiedlichen Menschen bei Dr. klitsch aber genauso bei einem Daniel Radcliffe oder, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar bei Trash-Prominenten. Also ich glaube, ich wäre immer sehr aufgeregt. Auf jeden Fall. Ja, das, also... Klar, mal gucken, wie die so sind. Ich bin ja auch sehr neugierig. Ich bin ja auch auf normale Menschen sehr neugierig. noch normale Menschen, also auf nicht berühmte Menschen sehr neugierig. Also, ich kann Ronda verstehen. Ich werde auch so, hehehe.
0: Ja, ja. Also, ich muss ja sagen, ich habe ja jetzt in den letzten zwei Jahren oder eineinhalb Jahren ganz, ganz viele meiner Kinderstars irgendwie kennenlernen dürfen durch den Arbeits-Urenkel-Podcast, dem Schoss einstein podcast den ich mit Katrin mache, meiner Schwester. Und dadurch hat sich das irgendwie bei mir total abgebaut. Also, jetzt habe ich überhaupt nicht mehr irgendwie so, oh, guck mal, der ist berühmt oder so. Obwohl jetzt ja auch die Leute nicht mehr so viel machen, ne? was in der Öffentlichkeit stattfindet. Aber trotzdem hat man, oder habe ich jetzt irgendwie das so abgebaut bei mir, dass ich die jetzt nicht mehr so auf dem Podest hebe, weil ich auch einfach gemerkt habe, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Äh, die haben halt mal irgendeine Sache ganz gut gemacht mal. Und äh, die haben einen unterhalten. Und das finde ich, find ich schön und finde ich auch gut. Aber ich würde jetzt nicht mehr so, ich, ich würde nicht ausrasten. Nee.
1: Aber vielleicht, weil du ja jetzt quasi auf einer Stufe bist, weil du
0: ja... Ach ja, ne? ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich <lacht> so in der, in der Öffentlichkeit doch. stehe, wie die Leute, die im Fernsehen gelaufen sind. <lacht> ich glaube, da, da sind ja unsere beiden kleinen Podcaster doch eher sehr, ja. sehr nischig auch.
1: Ja, vermutlich, ja. ja.
0: Na gut, das kommt ja noch, Nadine. Wir sind ja dann, wir sind ja für Leute Idole, oder? Das
1: ja, ich stimmt. denke, ich denke, auf jeden Fall. Ähm, Thema Idole, Hermine ist von Sportidolen offensichtlich nicht so beeindruckt, weil die... Hätte mich auch gewundert. Bitte?
0: Hätte mich auch gewundert, wenn sie mhm. jetzt irgendwie bei so einem Viktor Krumm ausgerastet wäre. Quidditch findet sie ja schon cool, aber vor allem halt, wenn ihre Freunde mitspielen. Und äh, das ist ja jetzt nicht der Fall gewesen. Und Viktor Krumm, ja, hat sie ja erst vor ein paar Wochen gesehen. War jetzt nichts Großes, ne?
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, ach, dann geht es eigentlich erstmal so ein bisschen seicht weiter. Beziehungsweise diese SchülerInnen aus den anderen Häusern werden so ein bisschen, ach, aus den anderen Häusern, aus den anderen Schulen werden ein bisschen beschrieben. Also zum Beispiel, dass die SchülerInnen aus Beaubaton immer noch Schals und Tücher um den Kopf geschlungen haben und irgendwie, ja, nicht so begeistert aussehen, also die sind wahrscheinlich dann besseres gewohnt. Ähm, die Schülerinnen aus Durmstrang wiederum ähm, scheinen es da ganz schön zu finden. Ist vielleicht, ja, ich sind meine, es ist ich ja auch
0: begeistert, ne, von ja. der Decke natürlich, mhm. die auch cool ist, von den goldenen Fall. Tellern. Ne? Also man, mhm. man sieht ja auch dann so ein bisschen auch bei den Auftritten aus dem letzten Kapitel, wie die, ja, wie die Schulen wahrscheinlich auch aussehen. Und äh, bei Durmschrank wird es dann ja alles so ein bisschen wegrationalisiert sein. Und bei Bobotin erwarte ich dann ja schon den Prunk aus allen Poren des äh, Schlosses Quillen. Und äh, deswegen, denke ich mal, sind die auch relativ unbeeindruckt jetzt hier, die SchülerInnen.
1: Mhm. Worauf ich noch mal eingehen wollte war, dass das ähm, dass jetzt doch aus beiden Schulen ähm, Schüler und Schülerinnen dabei sind, also dass ja. Beaubaton keine reine Mädchenschule ist zum Beispiel und ich vermute, dass du irgendwo mal irgendwie vielleicht diesen Filmausschnitt oder so gesehen hast warum auch immer die das da gemacht haben da haben sie es tatsächlich aufgeteilt so.
0: also, ja, also ich habe bei Bobaton bei im Film weiß ich, dass eine äh, schottische DJ und äh, Radiomoderatorin mal mitgespielt hat und nur daher kenne ich diese Szene, wie die irgendwie kurz durch das Schloss marschieren, weil ich halt ihr bei Instagram folge und ihr wird dann, die wird halt relativ oft darauf auch noch angesprochen, dass die da mal mitgespielt hat. Und ja, die moderiert nämlich den Podcast von dem englischen Love Island.
1: Ach Quatsch.
0: Genau. Cool.
1: Witzig. Ja, ach, aber wir brauchen jetzt nicht schon wieder über Love Island sprechen. Das nee, nee,
0: das haben wir zu das Genüge haben getan. Wir schon gemacht.
1: Mhm, ja. Genau, dann, ich weiß nicht, ob du das musstest in der Schule, ich weiß auch nicht, in welchen Schulen das war, in der Grundschule definitiv nicht, aber ich glaube, fünfte, sechste Klasse mussten wir auch aufstehen, eine Lehrkraft den Raum äh, betreten hat und man hat sich dann, also man hat dann ja diese Lehrkraft begrüßt mit guten Morgen, Herr, Frau, was auch immer und hat sich dann auch erst gesetzt. In Mobaton scheint das so ein bisschen ähnlich zu sein, also dass die, ähm, sehr respektvoll sind oder diesen Respekt sehr nach außen tragen, sage ich mal. Also, dass sie sich auch, dass die aufstehen, wenn Madame Maxim kommt und sich auch erst hinsetzen, wenn sie sitzt. Ich finde es irgendwie ein bisschen cool, dass die drüber stehen, dass da andere so drüber lachen, dass es die einfach überhaupt gar nicht interessiert, aber wahrscheinlich, ja. Ja, es gibt die ja wahrscheinlich okay,
0: wenn man wenn man da ja irgendwie dann zu gezwungen wird, das zu machen, sonst gibt es Ärger, dann stehst du da ja auch drüber, ne? Also, das ist ja jetzt nicht das Ding, dass die das freiwillig machen. Ich glaube, wenn sie es freiwillig machen will, also, ne?
1: Findest du, bei mir wäre es genau andersrum, wenn ich das freiwillig mache, dann stehe ich da drüber, weil ich ja sage, ja, aber das ist halt meine Einstellung, ich finde das super so. Aber wenn ich jetzt, also wenn ich das eigentlich blöd finden würde und ich müsste es halt machen, dann würde ich denken, ja, ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich, dass andere lachen. Ja, okay. Ich finde es eigentlich auch nicht cool. Ja.
0: ja, da hast du auch einen Punkt. Ja, und was ich hier dran eigentlich interessant finde, ist, dass wir ja in der Folge mit Max zusammen ein bisschen herausgearbeitet haben, dass dieser Auftritt der Schulen zum einen jetzt bei Durmschrank sehr, ja, sehr stark und sehr äh, militärisch ausgesehen hat. Und der von den, ähm, vom Bobaton war so ein bisschen feiner und eleganter und ein bisschen, ja, nicht so militant eben. Und jetzt im Verhalten, finde ich, ist es aber komplett andersrum. Also man man sieht jetzt hier im Bobaton schon, dass da auch ein gewisser Drill drin ist in den Schülerinnen. Und bei Durmschrank ist es ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl, weil da kommen wir ja auch nachher zu, der Direktor sich eigentlich nur für eine Person interessiert. Ähm, aber wie gesagt, da kommen wir ja nachher zu.
1: Ja, ähm, ich möchte noch kurz sagen, dass ich Bouillabaisse gegoogelt habe und es klingt ganz lecker. Also Ron sollte sich An vielleicht auch von... Pastete, ne? Nee, das ähm, ist äh, eher so ein Fischgericht, so ein Fischkuschelauflauf. Ah, okay. Sollte Ron mal probieren. Ich glaube, das würde ihm eigentlich auch wohl gut schmecken. Das ist diese Speise, die dann von ähm, dem Mädchen abgeholt wird. Auch ja. dass Ron offensichtlich ein bisschen fliegt und viele andere auch. Und ich finde, das ist so ein süßer Moment, weil Ron ja voll überfahren ist von ihr. Und Harry dann sagt, nee, hier gibt es auch solche Mädchen. Und dann eben zu Show rüber guckt. Und Hermine ist dann ein bisschen denkt sich, mein Gott, pubertierende Jungs, glaube ich. Ähm, ja. Ich mag das, ich finde das witzig.
0: Ja, ich, ich finde, das wird jetzt hier ein bisschen mit der Brechstange reingebracht. Also ich habe mir die ganze Zeit irgendwie so Liebesstories gewünscht und ich finde, das ist jetzt irgendwie zu viel. Das ist du? nicht Das ist nicht schön eingearbeitet. Es mhm. ist so, ab, ab diesem Moment mögen die Jungs jetzt Mädchen oder mö also mhm. sind die Leute an anderen interessiert, ne? Und mhm. Das war vorher mit Ginny einmal der Fall, im zweiten Buch, im dritten Buch hat das ja gar keine Rolle gespielt. Und jetzt mit den WLA's hat das so ein bisschen angefangen in diesem Buch. Aber jetzt in diesem Kapitel ist so, ja, also Ron ist verliebt, Harry ist verliebt, Hagrid ist verliebt. Auf einmal sind alle so, mit, als ob ein Schalter umgekippt wurde und das Go gegeben wurde, jetzt dürft ihr. Das hätte man ein bisschen besser aufsplitten können. Wobei, man muss ja auch sagen, das mit Cho Chang hat ja sich schon im letzten Buch langsam angebahnt. Aber dass es jetzt so ausgesprochen wurde, wie hier doch und dann mit dem Blick auf Cho Chang, ist dann ja doch eher also das erste Mal gewesen, wo es so richtig offensichtlich war, oder?
1: Ich fand das bei der Weltmeisterschaft auch schon. Da hat er sich doch mit Wasser bekleckert, weil er ihr zuwiegt Stimmt. oder so, glaube ich. Mhm. Und bei Ron ist es so, dass es im, äh, im dritten Buch dass da erwähnt wird, dass er Madame Rosmerta eigentlich ganz gut findet. So diese kleine Schwärmerei, wenn man noch relativ jung ist, für so eine erwachsene, sehr attraktive ja. Frau sozusagen. Aber ich weiß, was du meinst, aber ich halte mich noch zurück.
0: Okay, ja, machen wir. <lacht> ja, am LehrerInnentisch äh, kommen dann auch noch Ludo Backman und Mr. Crouch dazu. Ja, die haben ja mit ein bisschen mitorganisiert und wollen jetzt auch bei der Eröffnungsfeier vom trimagischen Turnier dabei sein. Der Grund, warum ja auch überhaupt die ganzen Schulen aufeinander getroffen sind und dann habe ich mich auch gefragt, jetzt ist ja aus dem Team von Ludo Backman diese eine Frau entführt worden und wurde sie vielleicht entführt, weil jemand wusste, dass es dieses trimagische Turnier geben wird und jetzt eine Falle. Ja, also wollte Voldemort irgendwie Informationen herausbekommen, um dann im Verlauf dieses trimagischen Turniers eine Falle zu für Harry aufzubauen. Das habe ich mir hier gedacht, weil da kommen wir auch nachher noch zu, wobei ich denke, alle Leute, die unseren Podcast hören, wissen, Harry wird am Turnier mit dran teilnehmen, oder?
1: Ich denke, dass das alle wissen und ansonsten ich auch. würde es mich sehr wundern, warum sie uns zuhören. Ja, genau, die sind da involviert. Zu der Theorie kann ich natürlich wie immer nicht nee, so nee. besonders viel sagen.
0: Da habe ich Verständnis ähm, dafür.
1: Das ist aber, das ist freundlich. Ähm, <lacht> ich frage mich, wie viel äh, Lulu Bergmann wohl tatsächlich mitorganisiert hat. Also wenn man sich die ähm, Quidditch-WM anschaut, dann äh, sieht das ja eher irgendwie nicht so aus, als hätte er da ja großartig <lacht> sich irgendwie involviert. Aber ähm, ist ja nett, dass er da jetzt ähm, teilnimmt. Dann erklärt Dumbledore ja noch mal so ein bisschen, dass diese Aufgaben, dass sie halt schwer sind, dass man da alles können muss. Und natürlich, dass die, dass die geprüft sind, diese Aufgaben. Aber äh, klingt für mich jetzt irgendwie alles schon sehr herausfordernd. Und vor allem nach Dumbledores Rede denke ich mir wieder, auf keinen Fall, unter keinen Umständen, würde ich diesen Zettel mit meinem Namen da reinwerfen. Vor allem, weil er sagt, du musst dann. Also es gibt halt kein Zurück.
0: Ja, ja, das, das ist ein magischer tun. Vertrag. ne? Da, ja. da kann man sich nicht irgendwie juristisch rauswinden. Da muss man schon dran teilnehmen. Es gibt ja insgesamt drei Aufgaben für die Champions, die dann den äh, oder die Aspekte des magischen Können, der Kühnheit, dem logischen Denken, der Gewundheit, äh, nee, ich, ich weiß es nicht, irgendwas mit Gefahren ähm, <lacht> abdecken. Da kann ich meine Schrift nicht mehr entziffern. Es hört sich ja dann doch irgendwie alles nach Hermine an, ne? so das, was wir jetzt so mitbekommen haben, die hat kein Problem damit, irgendwie Gefahren ausgesetzt zu sein. Logisches Denken ist ja in der Zauberinnenwelt sowieso eher was für Leute, die aus Muggelfamilien stammen, weil Zauberer logisches Denken anscheinend irgendwie nicht so richtig mit auf den Weg gebracht bekommen. Die Kühnheit, Hermine hat ja jetzt auch in den letzten Büchern immer sich in Gefahr begeben. Und ist schließlich ja auch eine Gryffindor, ne? Die ist ja auch besonders kühn und das magische können. Mit wem reden wir denn hier? Natürlich kann das auch Hermine. Aber sie ist ja auch genauso wie du eher gegen eine Bewerbung. Zudem ist ja auch eine Altersbeschränkung gibt. Also man kann nur seinen Zettel in den Feuerkelch werfen, wenn man eine Altersbeschränkung bzw. eine Alterslinie ja, passiert ist, um dann eben sein, sein Zettelchen da reinzuwerfen. Und ja, das ist so ein bisschen dann das Konzept, um eben die SchülerInnen unter 17 aus dem Turnier herauszuhalten. Wobei ich mir da auch, also mir sind da spontan mehrere Methoden eingefallen, wie man diese Altersgrenze umgehen kann. Ja? Ja.
1: Willst du sie Und, mit uns teilen?
0: Okay, erste Methode man macht einfach ganz ganz viele Zettelchen und wirft einfach von außerhalb vom Kelch also von außerhalb dieser Alterslinie da rein.
1: Meinst das du das die wird die funktionieren?
0: Methode. Warum denn nicht?
1: Ich weiß nicht. Ich vorstellen, glaube <lacht> schon. Vorstell, dass Zweite okay.
0: Methode: man fragt einen Älteren, ob jemand denn seinen Zettel mitnehmen möchte, um den da reinzuwerfen, weil das ist ja wirklich easy. Ne? Und dann, dann muss man ja vielleicht ein bisschen Geld bezahlen oder so, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich meine... Es, es, das ist ja jetzt nicht sowas komplett aus der, aus der Welt also man kennt es ja vielleicht sogar aus seinem eigenen Leben, aus seiner eigenen Jugend dass man mal Leute gefragt hat ey, könnt ihr mir das und das besorgen weil da gibt es eine oder? Altersbeschränkung für oder so.
1: <lacht> ich weiß nicht worüber du
0: sprichst, ich auch Keine nicht. das ist rein hypothetisch jetzt, aber was könnte es ja gegeben haben von daher finde ich es eigentlich gar nicht so eine große Hürde und Fred und George verkomplizieren das Ganze, ja, und äh, wollen sich denn nämlich, also sie freuen sich und ähm, wollen eben mit einem Alterungstrank diese Linie austricksen, weil sie müssen ja nur ein paar Monate älter werden und dann wird das schon klar. Mhm.
1: Ja, da kommen wir dann ja später zu, ob das klappt oder nicht. Jetzt ist es noch so, dass dieses Bankett eben aufgehoben wird und ähm, die Schülerinnen aus Durmstrang begeben sich dann nach draußen, weil der ähm, Schuldirektor, also wir erfahren alle, dass sie wohl auf dem Schiff schlafen. Und ähm, das hast du ja eben schon angesprochen, der Herr oder Karkarow, Karkarow, ja er äh, ist schon sehr stark auf Viktor Krumm
0: genau. fixiert.
1: Und da kommt ein Moment, und ich finde es ganz schlimm. Er bietet ihm ja Glühwein an, also dass er ihm Glühwein bringen könnte. Und äh, Viktor Krum möchte nicht. Und dann meldet sich der Poljakov, der sehr gerne noch ein bisschen Glühwein hätte. Vielleicht ist ihm auch einfach ein bisschen kalt. Und der weiß ganz genau, auf dem Schiff ist es zugig oder so. Ja, und dann reagiert Karkaroff so richtig ätzend, so richtig schlimm. Er ist so demütigend. Du hast ja gekleckert. Mein Gott, jeder Mensch kleckert beim Essen. Wo ist das blöde Problem? Das ist ja widerlich, glaube ich, sagt er. Und ich finde das so schlimm. Ich weiß, das ist ein ganz kleiner Moment, aber das, das holt mich direkt wieder ab. Negativ. Ja. Ich finde es ganz traurig. Ja,
0: ja, klar. Nee, also das ja. ist auch ein negativer Punkt, der hier aufgefallen ist. Also er ist wirklich nur auf seinen Star fixiert. Und man weiß eigentlich auch schon, seit dem letzten Kapitel, wer an diesem Trimagischen Turnier von Durmschrank aus teilnehmen wird. Hä? Das ist jetzt keine Was? große Überraschung, aber ja. Also das, ähm
1: ja. ja. Genau. Dann treffen sich ja Karkaroff und ähm, Harry, beziehungsweise die drei, dann an der Tür. Harry macht da Platz. Äh, der Karkaroff schaut erst nur ganz kurz und äh, schaut dann aber nochmal hin und versteinert so ein bisschen, äh, weil er dann merkt, dass Harry eben Harry Potter ist. Und dann kommt Mad-Eye Moody und redet so ein bisschen
0: Ja, die kennen sich auch, ne? Also, die haben ja. auch eine gemeinsame Vergangenheit, anscheinend keine richtig gute, denn mhm. die, die Fronten sind eindeutig verhärtet. Und Mad-Eye bittet dann auch Kakarov, doch mal weiterzugehen, weil er hält ja schließlich hier alle auf. Und man hat, merkt schon so ein bisschen Spannung hier unter den äh, Lehrenden. Und da wird dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Konfliktpotenzial für das gesamte Buch gestreut, wo, äh, jetzt hier in dieser Szene. Ne?
1: Das kann natürlich sein. Dann geht es eigentlich relativ zügig auch mit dem nächsten Tag weiter und den Moment finde ich so schön. Alle stehen früh auf und nehmen sich dann ihre Toasts äh, damit und ähm, gucken halt, wer sich dann für äh, diesen Platz als Champion als Schulchampion bewirbt. Und das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Das würde ich machen auf jeden Fall immer schön hinten in der zweiten Reihe und dann mal ja. gucken, was da so passiert. Finde ich, finde ich irgendwie süß. Ich finde es auch lustig, wie dann darüber diskutiert wird, äh, wen die gut finden oder nicht. Und dann geht es ja eigentlich relativ schnell weiter damit, dass Fred und George und auch Lee Jordan ganz aufgeregt und ja auch irgendwie so ein bisschen siegesgewiss äh, ankommen. Und Hermine immer noch sagt, das wird nicht funktionieren. Die haben ja diesen Alterungstrank getrunken, um dann eben ein paar Monate auch nur älter zu werden. Und äh, Hermine ist da sehr, sie ist sich sehr sicher, dass äh, sie recht hat. Ähm, die anderen nicht und deswegen... Geht Fred voraus und George denkt, es funktioniert. Ähm, ja, sie möchten beide den Namen in den in den Kessel, wollte ich schon sagen. in den, Kelch. Ähm, Kelch, danke. In den Kelch werfen. Ja, ach, und dann ist es irgendwie ganz niedlich. Sie werden wieder rausgeschleudert und ihnen wachsen so, so schöne, alte, weiße Bärte. Das finde ich niedlich. Das ist eine gute Lösung, dass die Kinder nicht bestraft werden, sondern dass da so ein bisschen was Witziges draus gemacht wird. Weil letztendlich hätten sie ja jetzt auch keinen... also Sie hatten ja keine Straftat begangen. Sie wollten so ein bisschen nee, schummeln, nee, nee. alles gut.
0: Ist ja auch lustig. Ich, äh, ich mhm. würde auch, glaube ich, einen Tag lang damit rumlaufen. Das wäre jetzt nicht das Schlimmste gewesen. Ähm, da wäre ich nicht <lacht> direkt zu Madame Pomfrey gegangen, so wie Dumbledore es ihnen rät, um mhm. eben dann diesen Zauber zu brechen. Ja, es mhm. wird dann auch getuschelt, wer sich alles bewirbt. Angelina aus Gryffindor hat es anscheinend getan. Darüber ist dann auch Hermine sehr froh, weil sie nicht möchte, dass entweder der äh, Cedric oder einer aus Slytherin äh, teilnehmen würde, denn sie äh, ist da ja schon so ein bisschen mehr aus Gryffindor. Und genau, und dann wollen sie dann auch irgendwann im Verlauf des Tages zu Hagrid gehen, um dafür dann auch noch mal für die, ähm, für die Elfenaktion zu werben. Holt Herminin dann auch noch mal ganz schnell ihre, ihr Zeugs und ihre Anstecker und äh, währenddessen sehen dann Harry und Ron, wie die ganzen Beaubaton-SchülerInnen dann auf Anweisung von Madame Maxime wieder zurück in ihre Kutsche gehen, wo sie auch ja auch anscheinend schlafen.
1: Und nochmal ganz kurz auf die Beaubaton-SchülerInnen. Auch das wieder so ein ganz kleiner Satz, der wieder zeigt, okay, das sind jetzt, das sind jetzt echt Teenager. Das habe ich so oft zu meinen Freundinnen früher gesagt. Harry sagt, guck mal, da ist eine Freundin, weil äh, dieses hübsche Mädchen aus ja. eben reinkommt und ach, ich muss da schmunzeln, das ist, also das ist so ein bisschen wie äh, früher im Schulbuch eine Seite aufschlagen und sagen, hier, guck mal, das bist du, wenn da irgendwie ein merkwürdiges <lacht> Bild von irgendjemandem kam oder so, das finde ich süß, ah, das sind so ganz kleine Details, also. aber ja, total lustig, aha, und hier aufs Blatt malen, ha, 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 richtig witzig. auch noch
0: Vandalismus, ja, mhm,
1: ja, genau. Ich war, ich war eine ganz wilde, offensichtlich. Oh, Wahnsinn. Ja, genau. Sie sitzen dann also bei Hagrid, der. Der sich herausgeputzt
0: Satz, hat, ne? Also der sieht ja ganz ja, sonderlich aus.
1: aus. Mhm. Ja, alle sind erstmal irritiert. Man weiß nicht genau, woran es liegt, aber sie beschließen sich da nichts zu sagen, was ich gut finde, weil was. Was soll man ja. sagen, wenn es ihm gefällt? Es ist halt, wie es ist. Und dann versucht ja Hermine über BLVR zu sprechen. Und er sagt, liegt, es liegt in ihrer Natur. Also sie wollen das so. Er ja, ist dann auch ich so ein bisschen
0: wie Downton Abbey. Ne? In der ersten Staffel äh, kommt ja auch der eine, der ja Anwalt ist und nicht nur Adelsherr ähm, aus Manchester nach Downton und hat erstmal auch am Anfang richtig Probleme, dem Diener zu gestatten, sich beim Ankleiden und Auskleiden äh, helfen zu lassen. Und Mr. Carson ist dann ja auch ganz traurig, dass er nicht mehr arbeiten darf und hat das Gefühl, ersetzt zu werden, ihr dann, ähm, ich weiß nicht, heißt er Michael, wahrscheinlich irgendwie sowas, ähm, ihm dann doch erlaubt, dass er mal hier bei den Manschettenknöpfen helfen darf. Da habe ich mich so ein bisschen dran wieder äh, zurückerinnert gefühlt. Aber ist natürlich eine interessante Meinung, die jetzt nicht sonderlich richtig ist, ne?
1: Ja, genau. Vor allem liegt da halt der Unterschied darin, dass die Leute bezahlt werden. Sicherlich auch nicht gut, weil ja. also, natürlich ist Downton Abbey so ein bisschen Das wird alles sehr schon, äh, sehr verschönert, aber es ist halt trotzdem eine wunderschöne Serie. Naja, und ich finde das manchmal ganz schwer in so einer Also, das ist ja eine magische Welt, in dieser magischen Welt zu diskutieren, weil liegt es wirklich in ihrer Natur, also diese Geschöpfe, diese Hauselfen, ist das in denen drin oder ist denen das aufgezaubert?
0: Das ist eine gute weißt Frage. Du, was ich meine? Ja, weil genau ah. diese Frage stellt man sich, man ist ja immer sehr, sehr schnell dabei, irgendwie diese Zauberinnenwelt in die richtige Welt zu, zu morfen. Und das hinkt ja an, an, an ganz, ganz vielen Stellen. Und äh, ja, und da muss man jetzt hier aber einfach sagen wahrscheinlich ist es nicht in ihrer Natur, ne?
1: Denke ich nämlich auch nicht. Und selbst wenn es in ihrer Natur wäre, dann scheint es ja für die ganze Welt immer noch vollkommen in Ordnung zu sein, dass zum Beispiel so ein Hauself wie Dobby ganz schlimm behandelt wird und sich ganz schlimm auch bestrafen muss Genau. und daran erinnert wird, dass dann noch irgendwelche Strafen ausstehen oder so. Also, nee. Nee, das muss es nee. ja wirklich
0: nicht sein. Ja, nee. am Abend wollen sie dann auf das Fest wieder zurückgehen. dafür, ja badet Hagrid noch mal ganz kurz in Rasierwasser und als die Kinder dann sagen, mach mal ein bisschen <lacht> weniger, dann doch, lässt er sie kurz stehen und verschwindet einfach zur Hintertür und äh, sie sehen dann erst im Folgenden, dass er sich anscheinend für Madame Maxim herausgeputzt hat, denn er begleitet sie jetzt zum Schloss und die scheinen sich auch ganz okay zu ver verstehen, ne? Also da ist schon anscheinend irgendwie so ein bisschen Zuneigung. Chemie? Ja.
1: Mhm. Ja, finde ich ganz witzig. Auch, dass er die drei dann vergisst und die sich hier so ein bisschen veräppelt vorkommen.
0: Naja, also ich, ich Aber, glaube, er hat sie nicht vergessen.
1: Meinst du nicht?
0: Nee. Ich ja, willst du willst ja jetzt nicht auf ein Date gehen mit irgendwie drei Halbstarken. Sag, oh ja, das hier sind übrigens meine Freunde.
1: Aber sie hat ja auch ihre SchülerInnen dabei. Es also, ist ein Unterschied, äh, wenn, wenn man auf die mitkommt. Leute
0: aufpasst wegen Job. Ja. Oder wenn man sagt, hier, guck mal, das hier sind meine Freunde. Dann hast du da irgendwie so 13, 14, ja. 15-Jährige. <lacht> Und vielleicht bringst ich du auch auf trotzdem. ein Date nicht deine Freunde mit, sondern eher deinen Job mm. jetzt hier in dem Sinne.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass es kein Date ist, sondern dass das jetzt so ein bisschen Zufall ist zumindest. Naja. Und ich glaube, dass er über ihren Anblick das vergessen hat, dass die da sind. Ich glaube natürlich, dass er darauf gehofft hat, dass die ein kleines Pläuschchen halten, wenn sie denn dann in der großen Halle sitzen. Aber da, da liegt auf jeden Fall was in der Luft. Ja, und auch bei Ludo Beckmann liegt ein bisschen was in der Luft. Und das ist mir als... Teenager und als Kind nie aufgefallen, aber er ist einfach ein erwachsener Mann, der den SchülerInnen da zuzwinkert, die höchstens 17 sind oder 18. Ja. Oh je. Spannend. Auch das, glaube ich, war, wurde vielleicht vor einigen Jahren noch ein bisschen anders beurteilt, wo man jetzt sagen würde, oh, okay, nee, das ist halt einfach überhaupt nicht cool. Nee, ist es auch ah, nicht.
0: So.
1: Naja. Das ist mir noch nie, also vor dieser Folge, es ist mir einfach noch nie aufgefallen, weil ich manchmal auch, wenn ich die Bücher lese, bestimmte Sachen einfach überfliege, wo ich weiß, ja, ja, passiert jetzt nichts ganz Großartiges. Aber bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Naja, schön. Hm. Es findet dann wieder ein Bankett statt. Alles ist lecker, keiner hat da so richtig Bock drauf. Eigentlich möchten alle nur wissen, wer denn jetzt vom Feuerkelch auserwählt wird. Und es ist tatsächlich, keine dieser Wahlen ist ein Schocker.
0: Also, ja, nicht wirklich, ne? Aber also, in Durmschrank ist natürlich Victor Krumm erwählt worden. Ich glaube, der war die Person, auf die man sich am ehesten verlassen konnte. In Beaubaton wurde dann äh, Fleur Delacour äh, erwählt.
1: Ich glaube, Fleur Delacour, aber ich kann es nicht sagen.
0: Du hattest Französisch. Also, Fleur ist aber nicht. schon
1: mal gut. Hm, ja, aber ich muss jetzt doch noch mal feststellen, da bin ich mit. Ja, Fleur kennen
0: kenn kenn wir ja von Georgina, ne? Den ja. Namen. Deswegen, das, das ist, ist Bronze Schwarm. <lacht> also, äh, das ist ja dann auch die einzige boboton schülerin die wir dann kennengelernt haben. Von daher war das jetzt auch gar nicht überraschend, dass sie es wurde. Und in Hogwarts hat es sich dann ja auch so ein bisschen in Richtung Cedric Diggory ähm, begeben. Und auch dieser wurde es. Und alle sind schon irgendwie so am, äh, am Aufbrechen. Und dann spuckt dieser Feuerkelch einen weiteren Namen aus dem, ja, aus seinem Inneren und dieser besagt eben, dass Harry Potter ein, naja, 15-jähriger Zauberer aus dem Hause Hogwarts, beziehungsweise 14. Okay, 14.
1: Glaube ich. Oder?
0: Ja, nee, 15. Im ersten Buch ist er 11, dann 12, 13, 14. Du hast recht. 15. Ja. Okay. <lacht> ja, genau, ein 14-jähriger <lacht> yes. Zauberer, der ähm, dann für Gryffindor auch nochmal an den Start gehen darf. Und da sind natürlich alle schockiert, ne? Wie, wie das denn jetzt kommen kann, weil der Hut sollte ja auch eigentlich nur drei ausspucken. Dann ist er auch zu jung und er dürfte eigentlich gar nicht und alles. Und das ist so ein bisschen verwunderlich. ne?
1: Bist du denn schockiert?
0: Ich muss sagen, nicht so richtig. Ne? Also wir, wir, mhm. wir kennen ja erstens diese Buchreihe schon ganz gut mittlerweile. Da konnte man sich ja dann doch irgendwie zusammenreimen, dass er dann auch bei diesem Turnier mit von der Partie sein wird, aber auch von dem Cover konnte man ja auch schon erahnen, dass er bei diesen, ähm, ja, bei diesen Aufgaben teilnehmen wird und dann zum einen dann eben mit diesem Drachen zu tun haben wird.
1: Ich muss sagen, dass ich als Kind nicht schockiert war, aber überrascht weil ich weiß genau, dass ich das gelesen habe, das Buch, und dann hieß es, ja, das geht erst ab 17. Und dann habe ich gedacht, ach krass, pff, dann kann Harry das ja gar nicht werden. Also, hm, mal gucken, was dann da so passiert. Und ich habe überlegt, warum mir das mit dem Cover nicht aufgefallen ist. Und entweder war ich halt einfach nicht so schlau, oder ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich auf die Cover geachtet ja. habe. Also im Prinzip war das so, zur Buchhandlung oder diese Harry-Potter-Partys, das Buch Quasi an mich gerissen, sofort hat und ich habe noch zu Fuß, wenn ich dann zum Auto gegangen bin mit meiner Mutti, war schon wieder meine Mutti, da habe ich schon gelesen. Ja. Also, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich war ich einfach naiv. Ich bin kann mir nicht sein, sicher. Aber Kennst ich,
0: ich glaube, als Kind achtet man da auch nicht unbedingt auf das Cover so doll. So also jetzt mittlerweile finde ich die Cover eigentlich mit am interessantesten und äh, finde ich auch oft einen Kaufgrund. Also ich habe zum Beispiel Platten mir gekauft, weil ich das Cover schön fand und wusste mhm. gar nicht, wer diese Band ist oder welche Musik die machen. Und habe dann beim Auspacken mal geguckt, ob die Musik denn überhaupt was für mich ist. Habe da gute Griffe gehabt, aber natürlich auch sehr viel schlechte. Aber ich finde, das ist schon ein guter Indikator, ob einem etwas liegt, wenn man irgendwie mhm. den restlich, die restliche Aufmachung irgendwie toll findet.
1: Ja, das stimmt wohl. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Hättest du denn gedacht, dass er der einzige Champion für Hogwarts ist? Oder ja, tatsächlich. Schon also war eher. das wenigstens Also das überraschend. ist ja dann auch eine,
0: eine neue Sache, dass jetzt hier ein Haus zwei Champions reinwirft. Und ich glaube, da wird dann auch der Feuerkerch ein bisschen manipuliert, vielleicht, unter Umständen. Weil eigentlich soll er ja wirklich nur einen aus einem Haus erwählen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Oder aus einer Schule.
1: Ja. Vor allem, weil ja auch Hogwarts die einzige Schule ist, die jetzt genau. zwei also, und hat. dann auch
0: Heimmannschaft, ne? Also es ist schon, ich, ich fühle mir jetzt hier die anderen Schulen würde ich mir ein bisschen verarscht vorkommen.
1: Ja, schon. Ja. mal sehen, was daraus noch so resultiert. Äh, Im nächsten Kapitel, dann nächste Woche. Beziehungsweise
0: ähm. nach unseren kleinen Weihnachtsferien, ne? Ach ja, also stimmt. wir machen das Woche. ja erst am 14.01. weiter. Da ist mhm. jetzt nur mal kurz am Rande, schon mal gesagt.
1: Stimmt, zum Glück sagst du das, weil ich hätte das völlig vergessen, dann hätten vielleicht einige sich gewundert, wo denn die Folgen bleiben. Also uns gibt es noch. Oh! Andi, das sage ich am Ende. Oh Gott, ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Dann machen wir jetzt mal mit den Fragen und Anmerkungen weiter. Ja. Ich vermute. Oh ne, es wiederholt sich gar nicht so viel. Krass. Äh, Tine möchte wissen, Stefan, wie kam Harrys Name in den Feuer?
0: Das ist natürlich hier die Frage des Buches. ne? Und diese Antwort wird dann ja auch wahrscheinlich Aufschluss darum geben, wer mit Voldemort unter einer Decke steckt. Denn ich denke, Harry wurde hier von Voldemort in dieses Turnier platziert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ihn dann in den Hut geworfen hat. Und da gibt es dann ja eigentlich gar nicht mal so viele Möglichkeiten, denn ich denke, wir werden es hier mit einer neu eingeführten Person zu tun haben, die den Namen eben in den Kelch geworfen hat. Und da haben wir ja eigentlich nur Madame Maxim, die eine Möglichkeit wäre. Das Motiv ist jetzt hier noch nicht ganz so klar, ähm, beziehungsweise überhaupt nicht klar, aber das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre der Schulleiter von Durmstrang, der Karkaroff, der könnte es gemacht haben. Wir wissen ja auch, dass er Harry zumindest schon mal ein bisschen argwöhnisch angeguckt hat. Da kann man jetzt natürlich auch sehr viel reininterpretieren, dass er vielleicht entsetzt war, jetzt hier Harry den Bezwinger seines vielleicht damaligen Idols oder Anführers ähm, gegenüberzustehen. Da könnte man dann sagen, hier aus Rache wegen oder eben wegen diesem Plan. Wir wissen dann ja auch durch... Matt I. Moody, dass man hier sehr wachsam sein muss und auch gucken muss, ja, ob es nicht vielleicht auch Spione gibt, ne? Und das könnte jetzt hier einer sein. Es könnte natürlich auch Met I. Moody gewesen sein, der, von dem wir auch gar nicht so viel aus der Vergangenheit bisher mitbekommen haben. Er hat sehr, sehr lange Zeit gegen die, ja, gegen die Todesser gekämpft und gearbeitet. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn man sich so lange damit beschäftigt, weicht man dann vielleicht nicht irgendwann auf und äh, läuft über. Das könnte ja auch die Möglichkeit sein, dass er jetzt hier Harry Potters Name reingeworfen hat, um für Voldemort irgendwie was zu deichseln, dass er da rankommt. Sind denn sonst noch irgendwelche neuen Leute eingeführt worden? Ludo Backman ähm, könnte es auch gewesen sein oder Barty Crouch ist auch eine Möglichkeit. Die befinden sich ja ebenfalls in Hogwarts neuerdings und ähm ja, also das sind irgendwie, es gibt einen sehr begrenzten Pool an Leuten und Madame Maxim würde ich jetzt bisher am ehesten ausschließen, auch Ludo Backman, weil man denen irgendwie am wenigsten Motiv zukommen oder äh, zuschreiben lassen könnte. Matt and Moody bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher, was man von ihm halten kann und sollte. Und äh, ja, Ludo ist auch irgendwie zu dumm, dass, äh, dass Voldemort sich auf ihn verlassen würde. Ich glaube, da gäbe es andere Leute. Er hat es ja nicht so mit, zum Beispiel ähm, im, im letzten Buch mit, ähm, mit der Ratte, wie hieß sie noch gleich? Wurmschwanz, Wurmschwanz. Genau, also da, oder am Anfang vom Kapitel hat er ja erzählt, dass er gar nicht mal so viel vom Wurmschwanz hält, und deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt seinen großen Plan auf Ludo-Backmans Schultern aufbauen würde, weil die würden dann doch recht wackelig sein. Und dann würde der vielleicht misslingen. Das sind andere Leute vielleicht ein bisschen verlässlicher als, als er. Deswegen Ludo und Madame Maxim würde ich ausschließen. Bei den anderen könnte ich es allen zutrauen.
1: Mhm. Ähm, Tina möchte außerdem wissen, ob wir auch manchmal so ein Fangirl-Fanboy wie Ron in diesem Kapitel sind. Das hatten wir ja das schon. Das hatten wir, genau. Mhm.
0: Ah, früher war Tamara, ich ein Fanball. Früher, ähm, früher war ich großer Fan von Dominik Klein, dem Handballer. Aber es war jetzt auch nicht sonderlich ausgeprägt, sondern ich fand ihn einfach nur toll. Ja,
1: Tamara fragt, würdet ihr versuchen mitzumachen, trotz Alterslinie?
0: Ja klar, ja. immer noch, immer noch.
1: <lacht> nee, nee. <lacht> Den Gedanken finde ich so schrecklich. Warum sollte ich mir solche Prüfungen aufhalsen? Und noch Leute zu gucken, wo ich eh schon Prüfungen furchtbar finde. Finde ich ganz schrecklich. Nee. Wer ist eurer... Frag, das fragt auch Tamara. Wer ist eurer Meinung der beste Champion? Ist ja klar, Hedrick. <lacht> ist doch klar.
0: Ja, kann man gar nicht jetzt so richtig beantworten, ne? Also wir wissen ja eigentlich von niemandem was. Ja, also Viktor Krumm ist halt eine Koryphäe im Quidditch-Sport. Das heißt, so Besenspiele könnte er wahrscheinlich sehr gut, sehr gut machen. Beim Rest kann man ihn einfach gar nicht einschätzen. Ich glaube, Fleur Delacour, oder Delacour ist einfach so ein bisschen Phil filler. Ne? Also, die hat jetzt gar nicht so großen Auftritt gehabt bis jetzt. Cedric ist natürlich dann irgendwie cool, dass man mit Harry Potter eine Widersacher aus dem gleichen Haus oder aus der gleichen Schule hat. Äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann irgendwie diesen Dreikampf eben um Victor, Cedric und Harry gibt. Ja, und Harry ist natürlich immer ein Anwärter aufs Gewinnen im eigenen Buch. Aber könnte mir dann auch gut vorstellen, dass vielleicht Cedric oder Victor gewinnt. Mhm. Aber es wird knapp. Ne? Also Harry macht es schon dann spannend, wenn er nicht mhm. gewinnen sollte.
1: Sebi, deine Frage stelle ich mal ein bisschen zurück. Niffa fragt, ist ein magischer Kelch ein faires Auswahlsystem? Ich denke, ja, für mich ist der Kelch so ein bisschen wie der sprechende Hut. Der wird ja einschätzen können, wer von den Personen, die eben diesen Zettel da eingeworfen haben, die passendsten Fähigkeiten für dieses Turnier hat, würde ich sagen.
0: Wahrscheinlich schon, ne? Ist natürlich okay. auch irgendwie ein bisschen blöd für alle anderen Leute, die sich beworben haben, wenn die sehen, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein Viertklässler, der nicht mal der Beste in seiner Stufe ist. Und wird einfach ausgewählt, weil er <lacht> besser ist als wir alle.
1: Das ist, oh, auch ein, hm. ist schon ein bisschen deprimierend, ja. Ja. Die Frage gebe ich an dich weiter, weil ich ja mehr weiß. Und das ist ein bisschen blöd. Ich so, kann nicht so viel dazu sagen. Obwohl, ich bin wahrscheinlich deiner Meinung. Fiona möchte wissen, wer hätte eurer Meinung nach Hogwarts-Champion werden sollen, unabhängig vom Alter?
0: Ja, gute Frage. Dennis?
1: Dennis Creepy oder
0: oder Dumbledore.
1: <lacht> ja, okay. Ich denke, es geht jetzt vielleicht eher um die gesagt, SchülerInnen. Du hast gesagt, unabhängig dort. vom
0: Alter. Dumbledore ja, ich, ist ich, unabhängig. Ich und denke, Hogwarts. sie meint
1: die SchülerInnen. Ja. Ich dachte, du sagst jetzt Hermine. Ja,
0: klar. Also Hermine ist mhm. natürlich irgendwie die naheliegendste Antwort. Ne?
1: Und dann frage ich mich, ähm, also ich glaube, ohne Publikum, ja. Aber würde sie sich zu viel Druck machen? Kann gut nicht. sein. Ich
0: weiß ja nicht, wie, die, wie das äh, Turnier aufgebaut ist. Ne? Also da müssen wir uns mal ein bisschen überraschen lassen.
1: Und dann habe ich jetzt nur noch eine Frage von Marius, Nadine und Niffa. Und die haben wir alle schon in der Folge beantwortet. Top und Flop fand ich schwierig.
0: Ist sehr schwierig. Also Oder? wirklich. Also, Man hat also ja nicht. eigentlich gar keinen Charakter so richtig äh, im Fokus gehabt. Das ist ja einfach nee. nur so insgesamt was passiert. Also, mhm. da musste man jetzt wirklich irgendwelche ganz, ganz kleinen Feinheiten irgendwie auf die Goldwaage legen, um zu sagen, hier, guck mal, da nehme ich die Person als Top, die Person als Flop. Ich habe mich mhm. hier als Flop für Fleur de la Cour entschieden. Also, die hat ja einfach nur einmal kurz gelacht, als Dumbledore gesagt hat, mhm. ihr werdet schon eine gute Zeit haben und ihr werdet euch hier wohlfühlen. Das war vielleicht ein bisschen unhöflich, aber also normalerweise wäre das für mich überhaupt kein, kein Gedanke wert gewesen ja. hier an den Flop. Ich hatte da auch noch an Hermine gedacht, weil die irgendwie sehr abweisend gegenüber den ganzen Französinnen äh, gewesen ist, hatte ich das Gefühl. Die fand die irgendwie nicht nett und nicht toll. Aber ich habe mich jetzt hier einfach aus der Not heraus für Fleur entschieden. Ja.
1: Ich habe als Flop Karkarov genommen, weil er ja, ja, äh, den okay. Poliakow so blöd von der Seite anmacht. Ach so, unnötig. Also, naja. Und dein Top? Äh,
0: mein Top ist Ron, anscheinend. Bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht von meiner <lacht> Wahl. Ich habe das ja vor einer Woche gelesen <lacht> und mhm. ähm, hatte mir da dann auch schon den Top herausgearbeitet. Aber ganz ehrlich, ich finde es auch sehr, sehr schwierig hier ein top irgendwie auszumachen. Ich könnte mir vorstellen, dass du Hagrid genommen hast. Habe ich überlegt. Mhm.
1: Und habe ihn wieder durchgestrichen. Ja, dann
0: hast du Ja. Hast ja, du den weil
1: ich, fa also ich fand das mit dem, das liegt in ihrer Natur, das war mir zu einfach, das fand ich nicht Stimmt, gut. Stimmt, ja. Obwohl ich das, eigentlich wollte ich ihn nehmen, weil ich das so süß finde, genau, wie er sich dann da zurecht macht hab und habe ich mir gedacht
0: bei dir. Ja.
1: Ich habe Cedric genommen, weil er anscheinend ähm, in seinem Haus also er wird ja sehr gut in seinem Haus angenommen und so von dem, was wir von ihm auch bei der quidditch mitbekommen War, haben, ist ja, er, glaube ich... Typ, ne? Ja, und auch er wollte ja damals, als Harry gestürzt ist, wegen der Dementoren, wollte er das auch ja für ungültig erklären lassen. Also ich glaube, er ist in seinem Haus nicht angenommen, weil er der größte Mobber ist und sich die Leute ihm anschließen, sondern weil er, glaube ich, ganz lieb ist und dann freuen sich die, mhm. die Hufflepuffs so und ich glaube, ja, ich ja ihn und dann ist er auch noch
0: Vampir und alles, also es ist schon Ja, eben, genau, er ist ja,
1: genau er, ist ja auch, er ist ja nun mal auch Edward Cullen und ich höre ja aktuell wieder diese Hörbücher, deswegen, das ist, es ist so.
0: Ja, ja, ja. nee, kann ich, kann ich verstehen, also es ist wirklich schwierig, also, <lacht> ja. ne, da, also das war ein blödes Kapitel für, für ja. diese Kategorie. So.
1: Ich könnte mir allerhöchstens vorstellen, wegen dem Discord ganz kurz, dass die Leute vielleicht drauf gekommen sind, dass Kakarov und Fleur, dass die Flops sind. Und das kann sein, ich, ja. Flop ist, ist das offen. Einzige,
0: aber beim Top, das ist ja wirklich, ja. also, da, da wäre ja. ja jeder quasi in Frage gekommen, ne?
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, dann ist ja in drei Wochen ähm, das Kapitel 17 dran, die vier Champions. ja. Was passiert? Also,
0: es ist ja schon ein großer Cliffhanger, ne, der jetzt hier, der passiert, mit Harry darf dann auch in diesen Raum gehen und so und ich muss auch zugeben, ich habe ein, zwei Seiten weitergelesen schon, <Göhnt> weil es mich dann doch ein bisschen interessiert hat und ah. ich dachte, oh ja, jetzt müsste ich drei Wochen aber nicht warten, wobei hätte ich jetzt irgendwie vier Tage gewartet, wäre da auch nicht mehr so viel Neugier gewesen wahrscheinlich und dann nein, ich nein, nein, dann Stefan. in zwei Wochen dann so ach ja oh das ist passiert interessant warte aber mal kurz beim Lesen war ich dann doch ein bisschen so okay wie, wie geht es mhm. jetzt hier weiter mit den vier Champions
1: ist das das erste Mal ich
0: kann sein ich, glaub, ich glaube ich hatte ja. schon mal dass ich ich mhm. weiß nicht ob ich das äh, erzählt hatte doch ich glaube cool ja aber, aber das ist, ist, ein, ist ein guter Cliffhanger gewesen oh. ein bisschen Spannung aufgebaut ich dann wollte ich dann lassen. gucken, wie dann die ersten Reaktionen sind und mhm. äh, ich habe aber nicht weit gelesen, also ich habe wirklich nur ein, zwei Seiten geguckt, um wie es mhm. halt so weitergeht mit Harry und ob er denn diese Wahl annimmt, beziehungsweise das muss er dann ja auch, Ja. ja. aber ich habe mir dann so gedacht, okay, die werden dann wahrscheinlich so jetzt die erste Aufgabe gestellt bekommen und sich dann an deren Lösung ähm, ja machen.
1: Das kann sein. Das erfahren wir dann in drei Wochen.
0: <lacht> ja, da seid ihr ein ähm, bisschen auf die äh, Folter gespannt jetzt. Ja. Und dann gucken wir mal weiter.
1: Genau. Dann kommt jetzt in diesem Jahr nur noch unser Jahresrückblick. Mhm. Vermutlich am 26.
0: Vermutlich, ich, ne? Am, so am Sonntag.
1: Eingeplant, genau. Und dann gibt es ja jetzt ein neues Feature. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Auf Stimmt. Spotify kann man uns jetzt nämlich auch, oder jeden Podcast jetzt auch bewerten und es würde uns ganz, ganz doll freuen, wenn ihr sowieso vielleicht gerade schon in der App seid, ähm, wenn ihr da mal eben hinspringen und uns vielleicht ein paar Sternchen hinterlassen Ja, findet. vor allem
0: fünf, ne? Also
1: Vor allem fünf, genau. Wenn ihr weniger Viel geben
0: wollt, wo dann wir. könnt ihr das gerne in euren Gedanken machen, aber das müssen wir jetzt nicht alle <lacht> das sehen. Ne? Also da mhm. äh, freuen wir uns besonders natürlich über die fünf Sterne. Das, das bringt uns einfach sehr <lacht> Äh, viel weiter, denke ich mal, ja. dass das jetzt, dass die, die Vorschläge sehr stark auf diese Sternebewertung einfach ausgelegt das ist. Und da auch. könnt ihr wahrscheinlich dann Podcasts, die ihr gerne hört, wie zum Beispiel diesen Podcast, einfach durch so eine Fünf-Sterne-Bewertung gut unterstützen. Ne? Auf eine gute, ja. kostenlose Art und Weise. Könnt das natürlich mhm. weiterhin auch bei iTunes, die Fünf-Sterne geben, und sogar einen... Eine kleine Bewertung dazu schreiben, wenn ihr möchtet. Das haben ja auch ganz, ganz viele Leute schon gemacht. Da freuen wir uns auch immer sehr. Auch hm. da hilft es natürlich dabei, besser gesehen zu werden und anderen Leuten ja. vorgeschlagen zu werden. Dadurch können wir wachsen. Dadurch kann dieser Podcast wachsen. Und dann können wir dann auch alle zusammen mit wachsen.
1: Oh, ist das schön. Und wenn ihr sowieso in dieser App seid und das bei uns schon gemacht habt, dann macht das doch auch noch mal eben bei Alberts Urenkel. Wollte ich nur ja, kurz genau. sagen. genau.
0: Also da freuen wir, wir uns auch, auch gerne über jede Fünf-Sterne-Bewertung, die ihr entbehren könnt.
1: Ja, ansonsten, wie immer, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das über Steady machen. Das führe ich jetzt nicht nochmal ganz weit aus, weil das letzte Mal war eine Katastrophe, als ich das gemacht habe. Ihr könnt uns überall folgen, wo man uns folgen kann. Folgt uns auch gerne auf Instagram, da freuen wir uns ganz doll. Kommt auf unseren Discord. Vor allem, wenn wir jetzt diese kleine Winterpause machen für drei Wochen, dann kann man da zumindest noch so ein bisschen Spaß miteinander haben. Äh, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns zum Jahresrückblick und wir wünschen ich euch rutsch, noch ein, ne? ja, einen guten Rutsch.
0: schöne und Weihnachten ganz, heute auch ja, noch genau. weiterhin. Falls ja. ihr heute überhaupt tagesaktuell hört, falls ihr das überhaupt in euren Tagesrhythmus unterbringen könnt. Ja?
1: Stimmt. <lacht> ja, und dann verabschieden wir uns. Ne? Genau. Bis dann.